0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 437. Äh, 730, weil meine Folge ja 36 ist. Ja. Dann ich, fang ich nochmal an. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 437. Es ist Montag, der 16.10. Und ich hoffe, sie kann jetzt mit mir sprechen. Hallo, Samira. Wie geht ja. es
1: dir? <lacht> ja, hallo. Ähm, ja, ich hoffe, man versteht mich irgendwie. Ja, man hört halt noch. Ich bin halt wirklich ein bisschen erkältet noch. Und ja, nicht ganz so fit, aber ja, Du ja.
0: klingst Aber immerhin klingst du nicht wie Walter aus der Frauenknast. <lacht>
1: <lacht> noch nicht. Noch nicht, das kann noch passieren. <lacht> Wer weiß.
0: Ich muss mehr Kaffee und Kippen.
1: <lacht> ja, ja, das wäre der Tod jetzt. Das ist noch, das ist noch dazu jetzt. Ja, Kaffee, oder, so ein ja. altes oder so
0: ein altes Hausmittel wie Whisky mit Tee
1: oder so. <lacht> ja, Tee habe ich. Also Tee ist Aber kein dabei, Whisky. Aber ohne Whisky, ja cool, frei. Hm. Ähm, Ja, genau. Deswegen habe ich dich auch am Wochenende allein gelassen. Aber das werden wir gleich... Äh, besprechen.
0: Ja, es war schade, weil du hättest, ich sag mal, du hättest viel zu sehen bekommen. Also große Halle, eine Menge Boxprominenz -Prom da, so fürs Auge war was Gebot und ein super Hauptkampf.
1: Ja, aber erstmal wollten wir uns ja bei unserem ähm, neuesten Kanal Kanalmitglied bedanken, Timo ja. auf jeden Fall. Das, damit fangen wir an, weil sonst vergessen wir das am Ende manchmal. Mhm. Ähm, und zwar das Besondere ist, dass er unser erstes Schwergewicht ist. Oh. Mit drei verschiedene Stufen und ähm, ja, die Schwergewichte müssen dann, oder wollen am meisten zahlen, sind die stärksten. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank, freut uns sehr. Und ähm, ja, es äh, wird auf jeden Fall gut investiert in bestimmt neue Technik für uns. Wenn wir mal wieder irgendwann im Ring sind oder auch so für die Aufnahme, Also vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, aber auch natürlich vielen Dank an unsere Mittelgewichte wie den Dennis und den Detlef sowie den äh, Gregor also auch euer Geld, viel, also dass ihr uns da ja. unterstützt und auch die Leichtgewichte. Auch die Leichtgewichte also die jeder, der extra, uns da unterstützt, großes, großes Dankeschön. Wir können das gar nicht genug, wir können das gar nicht genug wertschätzen. Wir haben gar nicht vieles. gedacht,
1: dass es Leute gibt, die sowas machen, ehrlich gesagt, oder? Am ja. Anfang. <lacht> also, ja, wer soll das machen? Aber ja, einige gibt es anscheinend.
0: Ja, also <lacht> wir werden jetzt mal das, natürlich, wenn da jetzt mal ein paar Euro reinkommen, können wir das natürlich wirklich ein bisschen in Equipment auch reinvestieren, dass halt unsere Aufnahmen oder unsere, unser Content einfach qualitativ besser wird.
1: Ja. Oder Soweit einen man einen das bei
0: uns zwei Quasselstrippen auch sagen kann.
1: <lacht> ja. Wir sind auf jeden Fall dankbar und das ist nicht selbstverständlich, deswegen vielen, vielen Dank an alle Kanalmitglieder und auch alle anderen natürlich, die uns hören und irgendwie supporten und so, es muss ja nicht jeder, nicht jeder hat irgendwie Geld übrig, aber die, die es haben und irgendwie uns supporten, ist auf jeden Fall sehr schön.
0: Hm. Vielen Dank. Gut, sollen wir direkt zum äh, Rückblick kommen, weil wir ja. haben ja schon einiges zu besprechen. Ja. Können Dann wir. kommt jetzt der Rückblick. Oh, das wird schön. <lacht> Rückblick aus vergangenen Beziehungsweise nicht ganz so schön. Ach,
1: ähm, wir fangen also, ich,
0: um jetzt nur vielleicht für die Transparenz zu sorgen, wir haben jetzt aktuell Sonntag, den 15.10. kurz vor vier. Und ich war ja gestern in Oberhausen gewesen, habe da eine komplette Folge zugemacht, die ja jetzt schon draußen sein müsste. Da habe ich jetzt heute den ganzen Vormittag dran gesessen, die zu schneiden, so sodass ähm, Samira die ehrenvolle Aufgabe hatte, den Kampf von Vincenzo Gautier in über äh, sich anzugucken. Ja, zu sehen war ja, glaube ich, auf sportschau.de, richtig?
1: Ja, ich habe ihn aber erst heute gesehen ah, okay. auf YouTube, von daher auf Englisch. Ah, okay. Und da hat er gegen Tag.
0: Sunnybeck Alim Kanulli Canu geboxt und er ist ja als krasser Außenseiter reingegangen, ähm, Bedingt dadurch, dass ich jetzt natürlich mit dem Schneiden der Folge aus Oberhausen beschäftigt war. Was kannst du zu dem Kampf sagen? Weil ich habe ihn leider gar nicht gesehen.
1: Ja, also erstmal die Amis ähm, haben den Namen irgendwie Sandyback. Alim Hamala ausgesprochen. Ich weiß nicht, aber ich habe es bei zwei verschiedenen Kämpfen so gehört. Also irgendwie, ich hätte jetzt auch gedacht, auf so blöd Deutsch würde man sagen Alim Kanuli, aber ihr wisst, also, oder auf Englisch Alim Hamala. Okay. <lacht> Sonst sage ich einfach mal S Sani Beck. Ähm, Ja.
0: Oder ich die konnten es auch, auch nicht aussprechen. <lacht> ja, aber Hamala,
1: wie kommt man denn diese... darauf?
0: Das, hat jetzt, <lacht> das, damit, das hat jetzt damit gar nichts zu tun. <lacht> Hast du mal das damals mitbekommen, das war so 2017, 2018, da gab es doch mal irgendwie so einen größeren Trek an südamerikanischen Flüchtlingen, die auf die Südgrenze der USA zugesteuert sind. Kannst du dich da noch dran erinnern? Hm. Jedenfalls nee. die ganzen rechten äh, Medien da in Amerika, Fox News und sowas, haben natürlich daraus einen riesen Aufriss gemacht und einer dieser Moderatoren konnte diesen mexikanischen Ort nicht aussprechen, wo die wohl irgendwie kampierten. und sprach dann, a lot of migrants in the village of... Woh -woh. <lacht> Ich glaube, es oder sowas. Godara.
1: Ja, kann auch, kann auch sein, sein, aber ähm, da müssen wir jetzt die K-Sachen fragen, wie es korrekt ist. Aber ich kann ja weiter mal von Johnny Beck einfach reden. Ähm, ja, also leider war es ein sehr einseitiges Gefecht. Also Vincenzo hat ja, sich gut bewegt, macht er ja immer, aber war dann schon ab der ersten Runde eigentlich sehr im Rückwärtsgang hat auf Konter gewartet, um zu kontern, aber äh, Giannibeck hat da einfach die schnelleren Hände und der hat auch mehr Punch, das hat man auch gemerkt. Ähm, Gutierrez hatte dann ähm, ab der und 6. auf jeden Fall schon auch Respekt so vor den Händen, dass es da ein bisschen so einen Kräfteunterschied gibt. Ja, insgesamt kann man einfach sagen, ähm, Gateri war viel zu verhalten. Ich meine, er ist so äh, auswärts, da musst du eigentlich offensiv boxen, auch wenn es nicht mhm. dein Stil ist. Aber erstens mögen die Amis nicht, wenn du so defensiv bist und kaum was machst. Ähm, ähm, zweitens ähm, bist du halt nicht zu Hause, ne? Also da musst du halt nach vorne gehen, wenn du die ganze Zeit nur wenig Hände bringst und dann konterst, ist es halt da viel zu wenig. Das hat man halt ähm, auch in dem englischen Kommentar gehört. Die haben dann auch in, vier, in der vierten Runde zum Beispiel gesagt, ähm, oder sich gefragt, Entschuldigung, ähm, What is it with all those champions not coming to fight? He's trying to survive. Also das war schon mhm. in der vierten Runde, dass Vincenzo halt, ja, dass viele Champions oder einige dann nicht wirklich kommen, um zu fighten. Die meinen damit halt richtig kämpfen, also Schlagabtausch, ne, gegenüber und nicht halt nur überleben, dass man über die Runden kommt. Und ja, dann haben sie auch gesagt, ja, Johnny is levels above him. Es war halt so, ne, der war halt, er ist ein echt guter Boxer, dieser Johnny Beck. Und, ähm, der hatte wirkte halt auch
0: ziemlich, ich habe nur das Foto aus dem Wiegen gesehen, der wirkte athletisch. irgendwie 10 cm größer, größer
1: als den, aber aber der. Aber, ich, aber
0: bei der Angabe war der irgendwie nur ein so, Zoll ne? größer, was ja, so 2,5 cm nee. sein soll, also das aber Tensor macht sich
1: krass. manchmal ein bisschen klein, ne? wenn er boxt so. Der macht sich, glaube ich, auch nicht so ganz groß. Kann sein, dass es dadurch dann noch mehr so aussah. Ja, aber
0: beim Wiegen, also da stand, war der war der ja, irgendwie stimmt, schon also. so ein Stück ja, kleiner. Ich und nicht. ich stand neben dem bei der äh, auf der Aftershow-Party von seinem Kampf in Wuppertal. Also ah, ja, klein, ist, klein ist der jetzt nicht.
1: Nee, nee aber dann es bei Johnny Beck halt nicht, ne? Dann haben sie halt haben den offiziell kleiner gemacht. gemacht. <lacht> genau, dass er halt, also der hatte auch irgendwo Reichweiten -Vorteile. Hat dann auch in der Rechtsauslage geboxt, technisch einfach variabler, lockerer drauf. In der fünften Runde hat sich äh, Vincenzo leider auch, ähm, wie ich vorher auch gesagt habe, dass diese Aufwärtshaken extrem gefährlich sind, hat er sich einen linken Aufwärtshaken kassiert, hat dann auch so leicht noch hingewackelt, gewackelt, aber sich schnell wiederholt. Also er war auf jeden Fall optimal trainiert. Da haben sich alle schon gewundert, dass er da noch weiter irgendwie macht. Und in der sechsten Runde, ja, blieb er dann zu lange an den Seilen, hat halt wieder Hände genommen. Und der Ringrichter hat dann... Für manche vielleicht zu schnell den Ring, den Kampf abgebrochen. Also es war jetzt nicht, dass er richtig vermöbelt wurde. Aber ich glaube, es war einfach, dass der Ringrichter dachte, Vincenzo halt, hat halt jede von sechs Runden jetzt äh, verloren. Und er kassiert halt mit der Zeit immer mehr. Und es mhm. läuft halt darauf hinaus, dass er halt K.O. geht. Und dann hat er ihn halt davor gerettet, schwer K.O. Zu, zu gehen. Weil er hat halt schon was kassiert. Und ja, also sechste Runde TKO-Sieg für für Gianni Beck und echt guter Boxer, Vincenzo, war leider zu wenig und der hätte da viel offensiver boxen müssen. Also die Bewegung und so, dann manchmal offen, dann so kubanische Schule, dann teils offen und so. Die Doppeldeckung hat aber auch nicht alles gehalten, was Johnny Beck da abgefeuert hat. War leider, ähm, ja, der Gegner war einfach zu gut. Da kann man nichts zu sagen. Also die Überraschung wäre schön gewesen, aber leider, ähm, ja, er, hatte, er lag halt hinten, deswegen kann man den Kampf auch abbrechen wegen Unterlegenheit, muss man ja sagen, ne? wenn du jede mhm. Runde verlierst für ihn besser, so dass es nicht zwölf Runden so gar, äh, ging, also von daher... Ja, aber trotzdem gesagt. schade
0: schon, also... Ja, extrem meine, er war, schade. Er war, er war der einzige deutsche Weltmeister und direkt im ersten schade. Kampf im Ausland, den wieder ich, ist natürlich schade, keine Frage, aber, es aber war auch keine Überraschung, sehr mutig. Ne? Es, war, es war, sehr auch gesagt, mutig. war sehr mutig.
1: <lacht> Oder andere würden sagen, es war dumm, weil so schnell den WM-Titel auf, irgendwie aufs Spiel zu setzen, für 350.000, was ich da gelesen habe, wo ich noch nicht mal weiß, ob es mit versteuert ist, ähm... Ja, andere würden sagen, das war jetzt ja auch nicht so klug, ob sich das jetzt so gelohnt hat. Man hätte ihn ja auch ein bisschen langsamer daran führen können, ne? So, weiß mhm. ich nicht. Das ist halt, von Argon muss das entscheiden. Aber jetzt ist halt der Hype weg. Der Titel ist weg und wer weiß, ob man noch, noch mal so schnell in so einen Titel rankommt. Aber für Vincenzo hätte ich es natürlich gegönnt, dass er da irgendwie ein bisschen besser drauf ist oder ein bisschen, mhm. ja, einen besseren ich denke, sogar den Kampf gewinnt. Aber ja, er war ja 13 zu 1 Außenseiter, ne, bei den Experten. Das mhm. war schon krass. So schlimm sah es jetzt nicht aus, muss man sagen. Dafür hat er sich schon ganz gut am Anfang auch präsentiert. Aber hat er hat halt zu wenig gemacht. Hm. Im Rückwärtsgang gewinnst du in Amerika keinen Kampf. Die wollen sowas nicht sehen. Die wollen mexikanische Kämpfer sehen, die nach vorne gehen und abfeuern.
0: Ja. Gut, was haben wir denn noch so auf dem Table, was wir besprechen müssen?
1: Naja, ja. jetzt... Willst du erstmal Tim Cio oder... Ja, der hat ja... E
0: man kann ja schon wirklich sagen, jetzt, wo wir gerade auf dem See, der hat ja eben geboxt. <lacht> 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 und... Das ist immer das Schöne bei den Kämpfen in Australien, dass die ja dann für deutsche Verhältnisse immer so schöne Zeiten kommen. Aber ich konnte ihn jetzt mir natürlich auch nicht angucken. Aber die Nummer 2 der Welt hat gegen Brian Mendoza eine unanimous decision eingefahren und ist nach wie vor jetzt Träger des WBO-Titels im Superweltergewicht. Ja, also Tim Sioux steht, würde ich mal, vom Können seinem Vater im Nichts nach. Guter Mann. Ist... Ist auf jeden Fall so einer der Leute, die man äh, sich angucken sollte, wenn man denn kann. <lacht> Gut, dann haben wir das und haben wir sonst noch was?
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Legacy Event von gestern.
0: Genau, da habe ich ja schon eine Folge zu veröffentlicht, also auf die Kämpfe selber bin ich ja da im Detail eingegangen, kann man sich ja da alles angucken.
1: Vielleicht nochmal die Ergebnisse, oder? wie denken Milan Prat gegen Slavas Boma.
0: Also das sollte man auf jeden Fall, äh also wer den Kampf Milan Prat gegen Slavas Boma nicht gesehen hat, der hat was verpasst, das war ein richtig, richtig guter Kampf. Der, also einer der besten, die ich seit langem mal in, auf deutschem Boden gesehen habe. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und Slavas Boma als großer Außenseiter hat den Kampf vorzeitig für sich entschieden. Der hatte den, glaube ich, viermal Ocht. am Boden gehabt. <lacht> Einmal ist er sogar noch im Stehen angezählt worden. Also der hat den Prat echt durch den Ring geprügelt. also Aber welche das,
1: Runde ist der Kampf dann beendet worden? Äh, boah, Sechs? jetzt
0: muss ich gerade überlegen, ich neunte weiß es gerade aus dem Kopf nicht mehr. Ich glaube, Acht oder Neunte war das. Also,
1: TKO-Sieg. Äh, genau,
0: also. Da war aber auch, muss man sagen, das war aber auch richtig so gewesen, dass der dann abgebrochen war, weil Prater konnte einfach nicht mehr.
1: Slav, aber Slav, der war, war ja der Legacy-Boxer, ne? Also der war, der Legacy -Boxer, war das genau. wahrscheinlich für Legacy jetzt nicht so das erwünschte Ergebnis, dass das er nee. da im Hauptkampf...
0: Äh, nee, war es nicht. Also, ähm, Ich habe auch ein Interview noch mit Karim Akar geführt, ja. könnt ihr ja auch in der Folge hören, aber wahrscheinlich werden wir es auch nochmal separat veröffentlichen. Ähm, er nimmt sportlich, ist natürlich traurig darüber, dass jetzt natürlich sein Boxer nicht gewonnen hat, aber mhm. es war eine geile Ansetzung, weil das haben wir ja auch beim letzten Mal gesagt, wo sie sagen, ach komm, Slavas Boma. klar ist jetzt nicht Abbas Barraou, aber Boma hat äh, bewiesen, dass er mit ihm zu rechnen ist. Also der hat das wirklich clever gemacht. Ich habe auch mit Slavas Boma ein Interview gemacht, bei ihm in der in der Kabine und also es
1: ein Rematch oder ist es ausgeschlossen? Das weiß
0: ich nicht. da, äh, da habe ich jetzt noch keine Infos zu. Ähm,
1: okay. Aber
0: ich, ich würde es mir angucken. Ich würde es mir. Angucken.
1: Bleib weiter bei Legacy oder
0: das, davon ist auszugehen. Also, ich kann mir jetzt nicht verstehen. Weiß man ja nicht.
1: Manche haben ja so Klauseln, ne, wenn du einmal hm. verlierst oder zweimal, dreimal, dann bist du halt raus hm. oder so sowas gibt's ja manchmal deswegen frage ich, aber Nee, also davon jetzt da, ist nicht mir jetzt nicht,
0: da ist mir jetzt nichts bekannt, aber also es ist, äh, Prat war ja schon mutig und hat auch viel gemacht, aber Spoma, der hat, wie man kann man wirklich sagen, der hat so seine Chance, der hat die ergriffen und hat sich auf einer großen Bühne super präsentiert. Kann man nie anders aber sagen.
1: Meinst du, es lag jetzt daran, dass ähm, Prat erstens ein schlechtes Kind hat oder einfach überrascht wurde, weil er sich einmal eine gefangen hat und dann völlig aus dem Konzept war und dann halt öfter runtergegangen ist? Oder mein, also wie sah das aus?
0: Gute Frage, kann ich schlecht beantworten. Also, die, der erste Niederschlag in der vierten Runde, da hast du schon gemerkt, so da kam so, ich glaube, das ist eine Mischung wahrscheinlich, so, erstmal die Überraschung, huch, der mhm. hat mich und... Jedes Mal, wenn du runtergehst, das macht ja auch was mit der ja. Kondition. Das Und, ja. äh, Slava, und waren Spoma, krasse
1: Treffer, ne? Ja, die waren Richtige gut. Also, dir, ja, ja, ich habe die schon gesehen. Ja, also auch guck, dir auch
0: mal, guck dir vorher mal mein Video an. Ich war ja Ringside gewesen und ich habe wirklich schöne Aufnahmen machen können. Und da kannst du ja. auch die, die Treffer auch nochmal noch aus einem anderen Winkel sehen, als jetzt vielleicht in der TV-Übertragung. Und Spoma selbst hat mir ja auch gesagt, so, er hat in der vierten Runde schon gesagt, den habe ich am Haken. Der, der, der ist fällig.
1: Und ja, du hast ja
0: gesehen, wie oft er ihn dann noch mal niedergeschlagen hat. Ja. Das also echt geile Leistung. Also für, für viele war, lief ja Spoma echt so unterm Radar. Jetzt denke ich, sollte sich das geändert haben.
1: Ja, ist doch schön, dass es wieder einen Boxer gibt, der vielleicht noch nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat und dann irgendwie so als Underdog eigentlich da reingeht und dann alle überrascht. Das ist mhm. halt schon gerade als deutscher Boxer so. Das ist mhm. schon Highlight. Und kommen wir vielleicht noch mal. Ja, zu Ringlife, darüber haben wir ja letzte Woche noch nicht mhm. reden können, der konnte ja nicht ja die,
0: die Ereignisse boxen. haben sich ja echt überschlagen, muss man sagen. Also wir haben es ja
1: schon gedacht, weil das war ja alles schon sehr, un, also komisch so mit den Postings ne, von Ringlife, dass er meinte, der veröffentlicht ein Video, was dann nicht kommt, dann ist er bei der Pressekonferenz nicht dabei und sein Gegner auch nicht, also konnte man sich schon denken, der fällt wahrscheinlich aus mhm. und man wusste halt nicht warum. Und er hat ja dann in seinem eigenen Video gesagt, dass er einen doppelten Bandscheibenvorfall hat. Mhm. Wahrscheinlich ist Agit Kabayel schuld.
0: Naja. ja. Agit ja. Kabayel <lacht> hat auch schon ein Video dazu veröffentlicht, wo er auf dieses Video selbst reagiert.
1: Aber ähm, naja, da muss man sich fragen. Ist vielleicht auch nicht so schlau, vor seinem eigenen Kampf dann so ein gefährliches Zeug zu machen. Wobei man natürlich sagt, man, das war ja kein richtig harter Schlag. Ne? Eigentlich war das ja dann auch eher ein lockererer Schlag von Agit ich meine, mhm. Aber sowas kann halt passieren, weil er ist halt kein Boxer. Er ist auch nicht ge gewohnt, diese Bewegung zu nehmen, also ja, diese Treffer, und der meine ich,
0: ich. ich will, ich will es jetzt nicht irgendwie relativieren, aber Agit Kabal wiegt auch grob mal 20 Kilo mehr als der.
1: Ja ja natürlich, aber deswegen macht man ja vor seinem Kampf mhm. eigentlich so. Das war eigentlich nicht, aber das ist, er ist halt auch kein Boxer, ne? hatte halt äh, war nicht so klug. Aber auf jeden Fall konnte er nicht boxen, deswegen ja der Hauptkampf wurde dann verschoben. Ich wurde dann halt auch noch krank, ich, wie man hört, mhm. ich bin erkältet so, ich konnte teilweise noch schlechter reden. Deswegen habe ich mich dann dazu spontan entschieden. Dich ich nicht sechs
0: Stunden in den Zug zu setzen.
1: Ja, oder weißt du, ja, lange die Fahrt zu machen, dann wieder hin und zurück und wollte mich dann ausruhen. Und dann hat Robert halt alleine die Stellung da gehalten, worüber ich auch froh bin. Ähm, weil es ist ja auch spannend, wenn jemand da ist, kann man so ein bisschen mhm. andere Sachen erzählen. Zum Beispiel, wer war, denn, wer war denn so vor Ort, den hast du denn so gesehen, von den, also der Flugszene oder aus anderen... Ja, also ich saß
0: direkt am Ring, ich saß gar nicht im Pressebereich drin, ähm, da gab es so einen Innenbereich, unter anderem saß da Arthur Abraham, Hannah Hansen, Mo Weber, ähm, Ingo Rohrbach war der Ringsprecher des Abends, ähm, Agit Kabayel hat zusammen mit
1: ähm,
0: Tobias Tobi Dreves okay. äh, den Kommentatoren-Sitz besetzt, also auch eine gute Wahl, ähm, Robin Krasnitschi war da, der hat auch mal Hallo gesagt, ähm, also, es waren schon einige da gewesen, muss man sagen. Ringlife ja, ja. Ring war Jones, natürlich auch ne? da. Roy Ring Jones war, war ja. da, hat dann noch gerappt, hat da seinen Hit geperformt. Äh, ähm
1: ja, bei Michael Smolik hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Nee, der liegt in ja, der. Ja äh, Dem ja, haben er sie ja gesagt. gerade erstmal
0: den Kopf zugemacht. Also, der, dass der jetzt da hingekommen wäre, hätte ich ja. jetzt äh, für unwahrscheinlich erachtet.
1: Ja, ja, das haben wir ja selbst schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht stattfinden wird. Mhm. Aber es hat er, glaube ich, selbst irgendwann mal gesagt, aber. Ja und sonst also war es äh, voll, wie, wie war die Atmosphäre waren viele At Atmosphäre wegen Ringlife da hat Bitte? man das gemerkt, waren viele wegen Ringlife da dass die, ja. oder waren das so hatten die Shirts an oder hat man das gemerkt
0: also es waren schon viele wegen Ringlife da gewesen das hast du gemerkt, Ringlife war ja auch einmal kurz im Ring gewesen dann da ging's ja, hat er ja auch also. nochmal über seine Kampfabsage äh, mit Hannah Hansen im Ring gesprochen und du hast das schon gemerkt da war Arbeit war in der Luft gewesen also von der Stimmung her Ganz ausverkauft, glaube ich, war es jetzt nicht, weil Halle war natürlich dann wieder abgedunkelt, wenn die Kämpfe waren. Ja. Ähm, super ausgeleuchtet, muss ich sagen, waren die Kämpfe. Für meine Kamera perfektes Licht. Ähm, aber die Stimmung war super gewesen in der Halle, kann man nicht anders sagen. Ruhrgebiet halt.
1: Okay, also auch bei den Boxkämpfen, bei den Nicht-Influencer-Kämpfen, ja, war auch trotzdem... Mhm.
0: Ja, bei Austin Schraud wollte ein bisschen, ich wir mal so, da wurde ein bisschen gut, weil es halt sehr taktisch war. Und wenn dann diese, wenn die zwei Ringgirls in den Ring kamen, da war die ganze, äh, das ganze äh, die ganze Halle am Johlen gewesen.
1: Aber Austin Schraud hat sich ja auch der Gegner ge geändert, ne? Weißt mm. du warum? Eigentlich sollte der, der gegen einen Jakobian boxen, als hat er gegen Omi Rodriguez geboxt, weiß so man nicht, vielleicht mm -hmm. verletzt uh. oder so.
0: Kann gut sein. Ähm, sind ja viele Gegner nochmal auf letzten Meter nochmal ausgetauscht worden, weil es weil, nicht ging. Ähm, Bejaran ist ja auch, hätte er auch nicht antreten dürfen, weil der wohl von seinem, also wenn er gegen Ringlife geboxt hat, hätte er auch nicht antreten können, weil er irgendwie von seinem Promoter nicht die Freigabe bekommen hat. also manchmal ist das Business ja so. Du hast zwar die Kämpfer, die wollen, aber manche wollen das nicht und, manche verletzen sich. So ist das halt. Also da ist auch ja. kurz, ähm, Karim Aka in dem Interview auch mit mir drauf eingegangen.
1: Und diese, äh, ähm, Wer war denn jetzt kein richtiger Boxer? Dulatov, glaube ich, MMA-Kämpfer oder so? Dulatov
0: war ein, ist ein MMA-Kämpfer. Kerim Ingizek aus dem MMA.
1: Ah, und wie waren die Kämpfer?
0: Ähm, Hat man also das ich gesehen, fand gesehen? Ja, ja, die habe ich auch gesehen, aber da gehe ich ja in meiner Folge drauf ein.
1: Ach so, okay. Aber man sieht, dass es keine Boxer sind wahrscheinlich. Das gehe ich einfach mal ist noch ein drauf.
0: bisschen, sagen wir mal so, die, die Hände sind nicht schlecht, die Beine arbeiten ein bisschen steif.
1: Hm, ja. Okay, also insgesamt war es für dich auf jeden Fall ein gutes Event und gut. Ja, ja, also ich hatte Spaß. Okay, das ist ja die Hauptsache und dass so viel Boxprominenz dann um den Ring kommt. Aber eigentlich muss man auch sagen, eigentlich ist es auch traurig, dass da erstmal ein YouTuber eigentlich antreten soll, damit irgendwie so viel Boxprominenz um den Ring versammelt ist. Ne? Also das ist schon auch ein bisschen für die ganze Boxszene traurig, muss ich ehrlich mal sagen.
0: Ja Gott, aber du hast ja auch momentan keine Stars.
1: Ja, ja, aber die kommen halt auch nicht zu anderen. Also die kommen ja auch nicht zu anderen Boxern, selbst wenn die größere Kämpfe haben. Ne? Das ist halt so ein bisschen, da macht Sie jeder so, auch sein Arthur eigenes... Arthur Abraham
0: Sch war doch auch letzte Woche ja, in Falkensee. Ja, in
1: Falkensee, ja, aber bei Agit Kabayel waren ja nicht so viele da zum Beispiel bei seiner Europameisterschaft. Also da waren viele nicht, würde ich einfach mal so sagen. Also ich habe da nicht wer so war denn, Wer war denn da? Ja, niemand fast. Hook war da nicht, Abraham war da nicht, also nur so, um die Namen also. zu nennen. Halmich ist ja auch selten am Ring. Also, ich, ich meine, es gibt ja viele. Maske ist da nicht. Also ich kann jetzt mhm. tausende aufzählen, die da nicht sind. Jürgen Bremer ist da nicht. Also, mhm. alle sind da nicht. So, weißt du, das ist ja so ein bisschen das. Mhm. Also, so, die kommen halt nicht zu normalen Boxkämpfen. Da fragt man sich erstens, werden die nicht eingeladen oder ähm, wollen die nicht? Aber die sollen mal ihren Sport supporten, so. Mhm. Also, finde ich. Ich finde das schon, das hat ja auch mit dem ganzen Event was zu tun, so ob da, also es wertet das ganze Event auf, wenn die Leute auch einfach supporten, dass Boxer in den Ring steigen und kämpfen. Das Gut, aber echt. Henry
0: Maske siehst du ja auch irgendwie ja, das nie.
1: <lacht> aber der ist beim Amateurboxen öfter jetzt. Ah, okay. Aber, oder er kommentiert selbst, aber das ist ja nur einer von vielen, ne? weißt du, die anderen sind ja auch nicht da unbedingt alle da. Karo Murat in Berlin waren die jetzt, aber... Fällt mir halt so auf in der letzten Zeit, dass die halt oft nicht alle so da sind.
0: Hm. Naja, kommen wir mal zur Vorschau und gucken, wer da so ist. Die Box Podcast Vorschau aufkommende Kämpfe. Einmal hätten wir zu erwähnen eine Veranstaltung, nächste Woche Samstag in Kalifornien in Ingewood stattfindet. Da ist eine Veranstaltung von Oscar de La Hoya. Zu sehen ist sie auf The Zone. Da kämpft im Weltergewicht um den WBO-Nabo-Titel äh, Alexis Rocha gegen Giovanni Santilan. Eine doch schon ganz gute Ansetzung, hat fünf äh, Sterne bei Boxrec. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Dann zu sehen nächste Woche Samstag in London eine Veranstaltung von Benjamin Shalem, bzw. Äh, seiner Promotion Boxer mit Doppel-X. Zu sehen ist in England auf jeden Fall bei United Kingdom Sky. Da kämpft äh, im Halbschwergewicht Dan Aziz gegen Joshua Boazzi. Zwei ungeschlagene Kämpfer im Halbschwergewicht. Äh, die Nummer 4 der Weltrangliste gegen Nummer 5. Auch das dürfte auf jeden Fall Spannung versprechen. Äh, sie selbst ist, äh, hat 20 Kämpfe, 13 KOs. Joshua Boazzi hat 17 Siege, 13 KOs. Also hat eine etwas höhere K.O.-Quote. Ist mit 1,88 ähm, doch einen ganzen Ticken größer als äh, sie ist, der nur 1,78 ist, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Ansetzung und ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt, weil es ist schon wirklich eng, da mag ich mich gar nicht festlegen. Aus deutscher Sicht auf jeden Fall interessant ist die Veranstaltung kommenden Samstag in der EWS Arena in Göppingen und da gibt äh, Firat Aslan voraussichtlich seinen Abschiedskampf. <lacht> Ja, ich glaube erst wirklich, wenn er auch Glaubst du
1: nicht? Echt nicht? Ja, okay, er hat es schon öfter verkündet. ne? Ja.
0: <lacht> die Pferdelunge macht so weiter, lange weiter, wie sie kann, glaube ich. <lacht> nee, aber er hat angekündigt, dass das jetzt sein Abschiedskampf sein soll. Er kämpft dort gegen Edim Puhalo. Fierad Asel aktuell die Nummer 41 der Weltrangliste. Puhalo die Nummer 45, also relativ eng beieinander ge äh, gerankt. Es geht um den WBA-Goldtitel, also so ein Sub-Weltmeisterschaftstitel. Und das soll jetzt der letzte Kampf von Arslan werden. Ich bin einmal mal gespannt, wie der Kampf wird. Pualo äh, kommt aus Bosnien-Herzegowina, hat bisher eine Niederlage äh, in seinem Rekord. Die war 2020 gegen Dilan Prasovic in Belgrad. Da hat er durch TKO in der neunten Runde verloren. Sonst hat er äh, keine Niederlagen. Hat unter anderem schon mal gegen Roman Golovchenko in der Stadthalle Falkensee geboxt. Hat... Eine sehr hohe K.O.-Quote, 23 Siege, 22 K.O., wobei das jetzt natürlich alles eine sehr überschaubare Gegnerschaft sein sollte. Naja, ich denke, das ist ein ganz guter Gegner für den Abschiedskampf. Und da drücken wir natürlich auch allen, äh, alle, denke ich, Firat Aslan, die Daumen. Dann kommen wir jetzt noch zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten so, und da war ja so, eine Frage, die ja auch so ein bisschen die Boxwelt ge geteilt hat. War es ein, Nieder äh, ein Tiefschlag oder war es keiner? <lacht> Für die WBA war es keiner, denn sie hat den Protest von Daniel Dubois bzw. von Frank Warren im Kampf gegen Oleksandr Usyk abgelehnt. Die sagen, das war ein Nieder äh, Tiefschlag, also durfte er sich ein paar Minuten erholen. Ja, also im Endeffekt hat sich die WBA unserer Meinung angeschlossen, kann man ja sagen.
1: Ja, die haben gesagt, nach den bba regeln liegt die Entscheidung darüber, ob ein Schlag tief ist oder ob der Boxer nach einem versehentlichen Tiefschlag weitermachen darf, ausschließlich in den Händen des Punktrichters. Die Regeln sehen vor, dass der Ringrichter die einzige Person ist, die dazu berechtigt ist, festzustellen, ob es ein Foul war, das zu einer Verletzung geführt hat und ob es versehentlich oder vorsätzlich war. Mhm. Das heißt, der Ringrichter hat so entschieden. Sie haben es zwar nachher nochmal geprüft, aber ähm, sind dabei geblieben bei der Entscheidung des Ringrichters ähm, und von daher ist das erstmal offiziell auch nicht gerade überraschend, dass das abgelehnt wurde. Ne? Also die wollten hm. ja daraus einen nord contest machen, aber ja, Ja. war klar, dass das eigentlich keinen Erfolg hat, aber okay.
0: Nö, aber pff. das Einzige, was man sagen muss, die Memes, die dazu rauskamen, die waren schon wirklich lustig.
1: Ja, ich glaube manche, die werden auch bei ihrer Meinung bleiben, dass das für sie kein Tiefschlag hm. war, aber es ist dann halt so. Hm. Also da kann man sich bis heute drüber streiten, aber die WBA hat halt entschieden und... Ja...
0: Dann ist das so,
1: da muss man, man leben. so sagt.
0: So, dann haben wir noch eine Nachricht, wo wir denken, oi, die ist aber interessant und zwar, Abbas Barau hat sich von Wasserman getrennt und ist nach Miami gezogen. Da dachte ich auch so, eieieiei, ei, ei, ei. und jetzt trainiert er ja vor allem in Miami ja. bei dem ehemaligen Nationaltrainer der kubanischen Nationalmannschaft. Auch das ja. ist ja eine äh, ne Meldung, würde ich mal sagen.
1: Ja, wobei so richtig überrascht einen die Nachricht nicht, ne, bei Abbas. Da hat man sich ja schon lange gefragt, so, irgendwie kommt da wenig, ne? Irgendwie mochte er wenig und irgendwie hätte er viel öfter in den Ring steigen können. Klar, dann hat man manchmal gesehen, dass er verletzt war und dachte, man vielleicht liegt's daran. Aber so bei Boxen 1 in dem Bericht es ja ein bisschen daraus hervor, dass er auch ein bisschen unzufrieden war, dass da so wenig passiert ist. Mhm. Ähm, also, Sauerwassermann macht ja gefühlt auch gar nichts mehr in Deutschland. Äh, sind ja quasi weg. Mhm. Und ja, also, er will auch irgendwie einen neuen Promotervertrag noch dieses Jahr unterschreiben. Und ja, in England war er sich ja auch nicht schlecht aufgehoben. ne? Bei dem Boost-Team hatte er auch schon hochkarätige Gegner. Ich weiß nicht. Hm. Ist Und hat ja auch gute
0: Leistungen gebracht. So ist es ja, ja nicht. Ja. Aber wahrscheinlich war das in irgendeiner Form wahrscheinlich irgendwie an, die, an den Promotervertrag irgendwie gebunden, dass er das dann da trainiert hat. Wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Da kann er, konnte er wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr. ne? Wer weiß. Hm. Oder weiß ich nicht warum. Aber kann gut sein. Oder er, ja, er arbeitet jetzt anscheinend mit Manager Paul Gibson zusammen und mhm. der Kontakt kam über Michael Conlon zustande. Das mhm. man ja auch. Und muss man schauen, klar, er ist jetzt halt noch weiter weg. England oder Amerika sind halt die beiden Orte, Länder, wo man halt in seine Karriere wahrscheinlich bestmöglich investieren kann. Muss man schauen, mhm. was da bei rumkommt. Man kann ihm ja nur wünschen, dass er einfach mehr boxt als bisher. Und was
0: jetzt nicht allzu schwer sein sollte.
1: Genau, hier steht zum die, Beispiel: Barraou hat sich nun von seinem Promoter Wassermannstall getrennt, weil er sich nicht mehr, weil er sich mehr erhofft hat. Also das, hört, das ist ja eigentlich das, was alle sich schon so gefragt haben. Ne? Ja, ja, aber es
0: ist ja, ob jetzt Barau ist oder ob Sophie Adisch ist, sagen wir mal ich so, die hast so einmal, irgendwo, wenn du einmal irgendwo ja. im Jahr boxt, da kriegst du die Karriere jetzt auch nicht wirklich ins Laufen. Also. Nee.
1: Das ist einfach zu wenig, was da kommt. Selbst,
0: selbst wenn du Weltmeister bist, ist einmal im Jahr Boxen wenig. Also, ich da verstehe kommst du auch nicht voran.
1: Sie bringen sie halt aber auch nicht so oft auf den englischen Cuts dann unter. Ich meine, die machen ja Events in England. Mhm. Aber warum packen sie da nicht öfter rauf? Das frage ich mich auch. Klar, die ziehen da jetzt nicht die Leute an, aber so im Vorprogramm... Per se aber im
0: einen attraktiven Stil. Also ja, das ja, heißt, das würdest du auch in England so weit vermarkten können. Er spricht ja auch Englisch.
1: Ja, ist halt so die Frage, warum das nicht passiert ist. Aber okay, dann ist er jetzt woanders, wir wünschen ihm alles Gute, hoffentlich läuft es in Miami besser für ihn. Hm. Ne? Ja, generell, so
0: Südflorida, hast du ja auch gute Trainingsvoraus, da hast du ja auch sehr viele Gyms oder professionelle Gyms, Boxer etc. also die Nein, England auch. Nein, in England Natürlich, auch. Natürlich, klar, aber ich sage mal Land. so, er ist jetzt nicht nach Wanne Eickel gegangen, um zu sagen, ich nee. starte hier neu.
1: Aber ich meine, er hätte auch in England bleiben können, aber vielleicht hat es ihm da auch nicht so gut gefallen, weiß man ja nicht.
0: Vielleicht hat er sich gedacht, ach so mal ein Essen ohne Essig wäre auch schön. <lacht>
1: Entschuldigung, <ja. Boah. lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Lass es okay. raus. Hm, nein, nein, das das geht sonst auf die Stimme. <lacht> ja, ja, ich bin auch nicht gewohnt, so viel zu sprechen, deswegen halte ich mich <lacht> zurück. Aber egal, also die News haben wir verbreitet und ich hoffe, wir hören bald mehr von Abbas.
0: Kommen wir jetzt noch abschließend zu ein paar Nachrichten. Unter anderem, wir haben ja sehr, sehr wenig Amateurboxen bei uns in der in den News drin, der Cologne Boxing Club steigt am 28. bis 31. Oktober in, na, wie der Name ja schon sagt, Köln, ähm, da treffen dann so Weltklasse äh, Amateurboxer aufeinander, da haben die Kollegen von Boxen 1 drüber berichtet und ja, das ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, wer, also wer aus dem Rheinland oder Umgebung kommt, der soll sich das mal anschauen, der soll mal vorbeikicken, das da ganz ja, gut was
1: sehen Stars kann man da wahrscheinlich sehen und bei den Frauen machen halt zum ersten Mal sind da halt kubanische Frauen auch äh, mit dabei was mhm. schon auch interessant wie, ob die auch so äh, auf dem krass hohen Niveau von den Männern boxen ist spannend mhm. und ja also wer da in der Nähe ist kann da gerne mal vorbeischauen
0: oder man soll mal rein lure dann noch eine Meldung, und zwar Leon Hart wird gegen Jean-Jacques Olivier am 28. Oktober in Bielefeld boxen. Hart kennt man ja auch noch von früher, also dass das er ja noch boxt, ist ja auch noch eine schöne Sache. Er ist Box, oh, in der Seidenstickerhalle sogar. Das ist ja auch nicht gerade klein. Auf jeden Fall eine nette Ansetzung. Wer boxt dann noch? Big, Big Edi, Bucha Tahiri, Imin Atra. Daniel Weineben, Weinbänder, muss ich jetzt zugeben, die sagen mir alle nichts. Aber. Minatra,
1: ne, ein paar bestimmt aus der Region. Sagt Doch. mir jetzt
0: wirklich, tatsächlich wirklich nichts. Aber ich kann auch nicht alles kennen. Wer mir aber was sagt, ist ähm, Tyron Zeuge, Tom Schwarz und Enrico Kölling. Die boxen am 25. November in Berlin in der Verti Music Hall. Äh, da ist eine Veranstaltung von vieles Sport zu sehen auf RTK. Äh, so, wie es aussieht, wahrscheinlich nicht auf der Zone. <lacht> ähm, und da kämpfen dann in den Hauptkämpfen Tom Schwarz und Tyron Zeuge. Äh, die Gegner sind aktuell noch nicht bekannt, aber interessant auf jeden Fall auch zu sehen, dass Enrico Kölling wieder boxt. Ich dachte, der hätte eigentlich seine Karriere beendet.
1: Nö, nee, der hat sich nur, der bereitet sich, glaube ich, mit seinem Vater einfach selbst so ein bisschen vor, aber der ist halt hm. bei keinem großen Promoter, aber ab und zu macht er, glaube ich, noch so Kämpfe, aber natürlich. Anders als früher, aber bis jetzt. Ich meine, auch Nikannik steht drauf. Hm. Adan Krasnitschi auf der Karte. Ähm ja, also so ein paar Arak-Marutjan. Gar nicht so schlecht eigentlich. Also ja, kannst du nicht meckern. Boxer, ähm, die man auf jeden Fall kennt. Hm. Und es wird bestimmt ein ganz nettes Event.
0: Ganz passabel. Wirst du
1: hingehen? Ja, wenn ich fit bin und ja. Habe ich vor, ja.
0: Cool. Machst du dann wieder ein Interview mit Tom Schwarz und kannst dir dafür dann was anhören? <lacht>
1: <lacht> mal gucken, diesmal boxt er ja. Ich glaube, da hat er nicht so viel Zeit, Interviews zu gehen. Weiß ich nicht, höchstens noch am Kampf, aber da ist man ja immer ein bisschen. Diesmal ist er dann nicht als Zuschauer da. Mhm. Deswegen, ja, ähm, mal schauen. Ja, aber so, ja, vielleicht Teil und Zeug. Ja, da kann man bestimmt auch ein paar Interviews führen, denke ich mal. Vielleicht. Gut,
0: damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für euren Support. Wir danken ganz besonders unseren Kanalmitgliedern bei YouTube, dass ihr uns auch unterstützt, aber auch allen anderen, die die Abo-Glocke gedrückt haben, die den Like-Button gedrückt haben, uns einen Kommentar ha. geschrieben haben, uns Nachrichten bei Instagram und Facebook schreiben. Vielen lieben Dank dafür. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann über den Abschiedskampf von Firat Arslan gesprochen haben, vielleicht gibt er ja schon im Ring sein Comeback wieder. Wetten nehmen wir gerne entgegen. <lacht> nee, auf jeden Fall alles Gute auch an Firat Arslan für seinen Abschiedskampf. Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin macht's gut und das Wichtigste, bleibt gesund.
1: Ciao. Genau. Ciao.
0: The one and only Box Podcast. New episodes every week Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify VoxPodcast.de